0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast Episode Nummer 90. Was hat Drama mit Lebendigkeit zu tun? Warum trennt uns Drama von anderen Menschen? Und was hat unser Nervensystem damit zu tun? Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach Christina Schacker. Hallo liebe Potenzialforscherin, hallo lieber Potenzialforscher. Der April hat schon sehr viel Fruchtbares mitgebracht. Da waren die zusätzlichen freien Tage an Ostern und auch mein 23-jähriges Jubiläum als Unternehmerin. Seit 23 Jahren bin ich als Selbstständige auf dieser unglaublich spannenden Reise, auf der ich nach wie vor so vieles lernen darf. Natürlich gibt es Schwieriges und nicht immer ist diese Reise ein leichter, schöner Wetterspaziergang. Vieles hat sich in den letzten Jahren auch, hm, sage ich mal, intensiviert. Doch ich könnte mir keinen anderen Weg vorstellen. Es ist ein Geschenk, mit Menschen arbeiten zu dürfen, ihnen in der Tiefe zu begegnen und sie zu begleiten. Dafür bin ich sehr dankbar. In diesem Sinne, Dankeschön für diese wunderbare Reise und auf viele weitere gemeinsame Abenteuer. In dieser Folge geht es um ein besonderes Thema. Seit einigen Wochen beobachte ich ein erhöhtes Maß an, wie soll ich es sagen, Drama im Alltag. Als Coach oder Therapeutin erlebe ich es immer wieder, dass sich gewisse Themen in der Praxis auf eine interessante Art und Weise häufen. So als gäbe es eine bestimmte Zeitqualität für ein bestimmtes Thema, das sich dann für eine Weile sehr prominent zeigt. Und so scheint es, dass ich derzeit das Thema Drama unbedingt zeigen möchte und vielleicht auch gesehen werden möchte. Also schauen wir doch mal gemeinsam hin, wenn du magst. Wie zeigt sich Drama in unserem Alltag? Da wären zum Beispiel die Übertreibungen, theatralische Abgänge, ständige Suche nach Konflikten, Achterbahnfahrten in Beziehungen, Trennungen, um sich gleich wieder zu versöhnen, unwahre Gerüchte, Lästern, ständige Lebenskrisen oder Dauerjammern. Das Wesen des Dramas ist es, abzulenken. Abzulenken von echten Gefühlen, dem wahren, verborgenen Schmerz, der da liegt. Drama lenkt gerne am eigentlichen Thema vorbei und gerne zu anderen Menschen hin, in Form von Schuldzuweisungen. Drama lebt vom Thema der Schuld und Scham von Konflikten und allem, was uns voneinander trennt. Drama ist in sich nicht interessiert an Lösungen, an Kooperation oder echter Begegnung. Das wäre viel zu gefährlich. Denn Drama ist oder kann eine Form von Überlebensstrategie sein, die uns eben vor dem echten Schmerz, vielleicht sogar traumatischem Schmerz, schützt und möglichst weit von ihm entfernt. Und dabei ist der Anteil in uns, der für das Drama zuständig ist, sehr kreativ. Er kann sogar Dramen erfinden, die gar nicht stattgefunden haben – Drama schafft leider zusätzlich viel Schmerz und Distanz. Es verhindert, dass wir uns in echter und tiefer Verbundenheit in allen Formen von Beziehungen begegnen können. Mir ist es auch wichtig, Drama von echter Not zu unterscheiden. Drama umschifft die wahren Gefühle meist, während wir in der Not die damit verbundenen Gefühle wirklich spüren. In der Not suchen wir nach Hilfe. Drama trennt uns oft von Unterstützungsmöglichkeiten. Und um es noch ein wenig komplizierter zu machen, natürlich ähm, gibt es auch im Drama bzw. hinter dem Drama eine große Not. Denn sonst müssen wir den Schmerz nicht vermeiden. Dann ist Drama eben die Überlebensstrategie, von der ich vorhin gesprochen habe. Drama als Beziehungsform kann übrigens auch geprägt sein durch Bezugspersonen, die Beziehung nur als Drama vorgelebt haben mit ständigen Trennungen, Versöhnungen und danach wieder Konflikten und Trennungen und Versöhnungen. So haben wir als Kinder unter Umständen vielleicht mitbekommen, dass Beziehungen nun mal so sind oder dass man Drama inszenieren muss, um als Person überhaupt gesehen zu werden. Drama ist aus Nervensystemsicht ein hochaktivierter Zustand, eine Art kampf Kampffluchtmodus. Das ist auf Dauer körperlich immens anstrengend, wenn sich Drama wiederholt. Zudem verengt sich im Kampffluchtzustand unsere Wahrnehmung und alle stattfindenden Situationen werden anders, das heißt aus der bedrohlichen Perspektive eingeschätzt, was Drama wiederum verstärkt. Drama, Gefahr, noch mehr Drama. Drama kann, so merkwürdig das klingen mag, auch dazu führen, dass man sich lebendig fühlt. Manchmal spüren sich Menschen nur über das Ausleben von dramatischen Inszenierungen. Nur so können sie fühlen, dass sie tatsächlich leben. Das kann sogar zur Sucht werden. Denn im Drama schüttet unser Körper Stresshormone aus wie Adrenalin und Endorphine. Das gibt uns eine Form von Kick, der süchtig machen kann. Einen Kick, der uns Kraft und Lebendigkeit schenkt und danach vermeintliche Ruhe. Irgendwie ist das so ähnlich, als würden wir etwas ganz Gruseliges ansehen bzw. anstarren müssen, obwohl wir wissen, dass es uns nicht gut tut. Aber wir können einfach nicht wegsehen, weil es so aufregend ist. Die Ruhe, die Erleichterung, die oft nach dem Drama einkehrt, ist keine wirklich erholsame oder nährende und stärkendere Ruhe, sondern es ist die Erschöpfung nach dieser unglaublichen Achterbahnfahrt. Menschen, die Drama als Überlebensstrategie haben, kennen häufig nur den Zustand zwischen Drama und völliger Erschöpfung. Wenn immer das Nervensystem in Richtung echte Balance strebt, wird es irgendwie zu gefährlich oder vielleicht auch zu langweilig und ein neues Drama muss her. Denn eine sichere Mitte ist dieses Nervensystem nicht gewohnt. Es kennt diesen Zustand nicht oder leider nicht mehr. Um Kommunikation und Beziehungsdynamiken zu beschreiben, gibt es übrigens zudem das sogenannte Dramadreieck. Es stammt aus der Transaktionsanalyse und wurde vom Psychiater Stephen Karpman entwickelt. Es beschreibt drei Rollen, die zu unheilvollen Verstrickungen führen. Die drei Rollen lauten «Der Retter», «Der Verfolger», «Das Opfer». Auch wenn auf den ersten Blick die Retterrolle heldenhaft und positiv erscheint, so ist keine der Rollen wirklich hilfreich. Sie alle führen zu unguten Verstrickungen, verstärken Konflikte, halten Machtspiele am Laufen und sie nähren leider das Drama. Und in einem Gespräch können alle Beteiligten in Sekundenschnelle in allen Rollen landen und wieder wechseln. Diese Rollen sind keinesfalls statisch. Wie steigen wir also aus all diesen dysfunktionalen Mustern des Dramas aus? Wie immer ist es zuerst wichtig, das Muster zu erkennen. Es braucht schon eine Portion Mut hinzusehen und es braucht auch ein gutes Gefäß, ein gutes Gegenüber, um uns mit diesem verletzten Teil in uns auseinanderzusetzen, den Schmerz zu fühlen und ihn zu integrieren, statt ihn auf andere zu projizieren. Das ist nicht einfach und ein Prozess, der seine Zeit benötigt und auch die eine oder andere Wiederholung. Denn kein Muster entsteht in uns aus Spaß. Ein Muster hat immer eine Funktion, die auch einen Schutz beinhaltet. Insofern ist eine wohlwollende Begleitung sehr hilfreich. Wichtig dabei ist auch die Regulation des Nervensystems. Drama ist ein, eine Art Kampf-Fluchtzustand. Und wenn wir uns von dort in einen Zustand der Sicherheit oder sicher genug regulieren können, wird es möglich, die Gefühle, die das Drama umschiffen möchte, zu halten. Das gelingt uns zuerst vielleicht nicht alleine oder auch nicht ohne Begleitung und das ist völlig normal. Deshalb ist es wichtig, sich hier keinen zu großen Erwartungsdruck aufzubauen, sondern liebevoll und verständnisvoll mit sich selbst umzugehen. Und natürlich ist es auch möglich hinzusehen, wobei oder unter welchen Umständen denn echte Lebendigkeit entstehen und gefühlt werden könnte. In ganz kleinen Schritten. Die eigene Lebendigkeit unter all den Mustern zu finden, ist ein äußerst spannendes Forschungsprojekt. Und wir finden dabei nicht nur echte Lebendigkeit, sondern auch echte Verbundenheit zu uns und anderen Menschen. In diesem Sinne hoffe ich, dass du ein paar Inspirationen mitnehmen kannst, wie wir uns alle gemeinsam dem Drama im Alltag wohlwollend zuwenden können. Ich freue mich schon sehr auf deine Rückmeldung zu dieser Folge. Alles Liebe, deine Christina. Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.